0: Anstatt der Mein Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Meisel und ich bin heute ohne meinen kongenialen Partner unterwegs, den Christian Pavlitsch. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Dafür habe ich hochgerätigen Ersatz besorgt und zwar aus unserer Sportredaktion Marco Schumacher. Hallo Marco. Hallo Philipp.
1: Freut mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ebenso, ebenso. Es wird hoffentlich eine unterhaltsame Runde jetzt gleich. Äh, nichtsdestotrotz, bevor ich äh, ja, bevor wir jetzt einsteigen nochmal in die Thema, als allererstes möchte ich wirklich nochmal danklos werden an euch da draußen, die ihr die letzten Tage und Wochen uns äh, mit eurem Feedback bestärkt habt, die ihr uns ständig anschreibt, äh, Verbesserungsvorschläge gibt und euch auch rege an den äh, Gewinnspielen und sonstigen Geschichten beteiligt. Herzlichen Dank dafür. Noch viel mehr danken würde ich, wenn ihr uns so ein bisschen auch mal das ein oder andere Like da lasst auf iTunes, äh, in Soundcloud, bewertet uns und gebt uns einfach Feedback, was können wir besser machen, wo sind wir schon gut, wie wollt ihr Themen gesetzt sehen und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf eure Anregungen. Marco, du warst letzte Woche als unser Reporter vor Ort beim Länderspiel England gegen Deutschland im großen Wembley-Stadion. War eine müde Nullnummer oder war es ein bisschen attraktiver als das Ergebnis, das erscheinen lässt?
1: Die erste Halbzeit war in Ordnung, die war durchaus unterhaltsam, ja, hat Deutschland munter nach vorne gespielt, Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit wurde es eine Zählgeschichte. Ja, da haben beide nicht mehr viel gemacht. Und am spektakulärsten waren dann eigentlich die Papierflieger, die von wirklich von ganz oben zum Teil bis aufs Spielfeld geflogen sind und auch dann bei den Zuschauern die meiste Aufregung verursacht haben. Weil auf dem Platz selber ist eigentlich nicht mehr so viel passiert. Ja, das
0: zeichnen ja die Engländer so ein bisschen manchmal aus, ihr, ihr eigener Humor. Die wissen sich dann schon zu beschäftigen, wenn so der Kick so ein bisschen ja. mau ist. Ne?
1: Ja, 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 das können sie. Ja.
0: Hat, äh, was gab es denn im Nachgang? Du warst natürlich dann auch in der Mixzone, warst bei der Pressekonferenz. Wie haben denn die, die Spieler und die, die Verantwortlichen das Ganze wahrgenommen?
1: Ach, im Prinzip war das Spiel äh, zwei Minuten nach dem Schlusspfiff äh, vergessen, nicht nur bei den Zuschauern, die fluchtartig das Stadion verlassen haben, sondern auch bei der Mannschaft. Ich meine, wir, wir reden ja da immer von einem Klassiker, in Wembley ist es ja irgendwie auch, Deutschland gegen England, ausverkauftes Haus, fast zumindest, aber... aber das Geschehen an sich war dann doch, wie gesagt, eher zäh und auch hinterher äh, sind sie sehr schnell wieder zur, zur Tagesordnung übergegangen. Das liegt, liegt natürlich daran, dass im Moment so viele Spiele sind am Termin im November, wo die Spieler mit ihrem Kopf mehr beim Verein sind, ja, und all diese Dinge. Deshalb es ist ein Testspiel, ja, und es ist ein guter Test, aber, aber viel mehr auch nicht. Ja. Du, du begleitest ja für unsere Redaktion die Nationalmannschaft schon länger.
0: Merkst du in solchen Spielen, dass die Spieler auch mal vielleicht ein bisschen, ja, so ich will nicht sagen Standgas fahren, aber schon so ein bisschen Schwung rausnehmen. weil Sie sagen, gut, wir kriegen das auch
1: so mit 80 Prozent gewuppt Absolut, hier. absolut. Gerade Thomas Müller lässt es ja gerne ein bisschen durchblicken und kriegt dann meist ein bisschen um die Ohren, wenn er sagt, ein Test, Testspiel ist halt Testspiel. Ja, da, 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 da nimmt man auch mal ein bisschen Gang raus. Also das ist schon so, dass die, die deutsche Mannschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass wenn es darauf ankommt, zumindest war es so in den letzten Jahren, wenn es darauf ankommt, ist er da und wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lassen sie auch mal 5 gerade sein ja, und, und, und machen das Nötigste. Immerhin konnte man sich nachher rausreden, mit, ja, die Wembley-Serie hat gehalten. Die Wembley-Serie hat gehalten. Ich glaube, die Engländer, die haben, immer, die haben immer schon vorher die, die Hosen voll, wenn es gegen Deutschland geht. Nicht nur beim Elfmeterschießen. Ja. Also, wobei, die hätten fast noch das Tor geschossen am Schluss. Dann wäre vielleicht ein bisschen mehr los geworden, gewesen. Ansonsten waren auch die sehr glücklich mit dem, mit dem Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Die haben das erste Spiel im neuen Wembley gegen Deutschland verloren. Das letzte Spiel im alten Wembley. In Deutschland verloren, 0-0, irgendwie waren alle zufrieden.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Motto für so einen Freitagabend. Wie ist es denn, wie, ähm, ja wie nimmst du denn die Engländer so wahr? Ich meine, die haben ja jetzt in der Jugend gerade viel, da ist viel Action, viele Titel geholt, die Mannschaft ist auch jünger, sind nicht mehr so die alten Haudegen dabei, die man aus den letzten 5, 6 ja. Jahren kannte. Meinst du, dass da was geht?
1: Also man sieht das, was zusammenwächst bei denen, sieht man allein auch, du hast die Titel angesprochen, U17 -U zuletzt, U20, Weltmeister, also da hat sich unheimlich viel getan im Nachwuchs. Die Frage wird sein, die entscheidende Frage, ob, ob diese viele, vielen jungen, guten, hochtalentierten Spieler, ob die auch in der Premier League ankommen. Ja, also, weil, äh, weißt du besser, die, die haben Kohle ohne Ende und, und im Zweifel holen sie sich dann doch wieder für 30 Millionen irgendeinen unbekannten Franzosen oder was. Also das, das muss man sehen, ob die ankommen, aber nie, nie, wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade viele, äh, viele junge Engländer auch nach Deutschland kommen, weil hier die, die, die Durchlässigkeit noch besser ist. Wir haben ja beim VfB auch einen jungen in, in Engländer in der Jugend. Richtig, ja? denn
0: Danny Collins, der, ja. in der in der U19 oder gespielt hat jetzt lange und war, ist jetzt im, im VfB 2 regelmäßig im Kader, kriegt da noch nicht so die Einsatzzeit, aber er hat, ich habe auch schon mal länger mit ihm gesprochen, er hat tatsächlich dann mal gesagt, du, ich bin deswegen hierher, ja, ja, genau. ähm, weil ich eben hier einfach eine andere Nach äh, äh, Durchlässigkeit genau. sehe im Nachwuchs ja, ja. Äh, als bei uns zu Hause. Der kam von den MK Dons ja, und hat gesagt, du, also ich komme da halt auf ein gewisses Level und dann stagniere ich wahrscheinlich, weil ich einfach überhaupt keine Zeiten mehr genau, bekomme. Ja. Und jetzt mal schauen, ob das unter Andi hinkel besser wird. Momentan läuft es nicht so gut für ihn. Wie es mit dem VfB 2 weitergeht, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber
1: klar, äh, Ryan, Ryan kennt in Freiburg. Genau, und von der Sorte gibt es noch mehr. Dortmund hat es auch wieder einen verpflichtet. Also die, die rechnen sich in, in, in Deutschland bessere Chancen aus und wissen, wenn sie, wenn sie durchstarten, dann können sie immer, immer noch zurückgehen. Ja. Ja? Du hattest gerade ein, äh,
0: das Stichwort bringt mich eigentlich zu unserem nächsten Themenblock und zwar unbekannter Franzose bon, Benjamin Pavard ist kein unbekannter Franzose mehr spätestens seit letztem äh, Freitag, als er im Länderspiel gegen Wales von den Franzosen im Stade de France, Paris, ja riesengroße Bühne, zum ersten Mal äh, eingesetzt wurde für eine Halbzeit in der in der, ja, in der ersten A-Nationalmannschaft seiner Nation gut gespielt hat, beinahe mhm. noch ein Tor gemacht hat, Pfostenschuss. Und natürlich jetzt seitdem mit Lob überhäuft, wird auch international Aufmerksamkeit erregt hat. In, wir in Stuttgart wissen schon eine Weile, was der Junge kann. Wie Aber auch
1: eine, auch eine Auszeichnung von VfB, oder? Ja,
0: richtig, genau. Ja. Aber
1: wie siehst du denn die Entwicklung des Spielers? Der ist jetzt anderthalb Jahre hier ungefähr. Also, ich erinnere mich dran, wie der kam und ich gelesen habe, wie die, wie, die, äh, wie die Fans in, in aus Lille kamen, glaube ich, ne? Ja. Wie ja. die Fans aus, aus Lille auf die Barrikaden sind, weil sie, weil sie den hergegeben haben für, für dann vergleichsweise schmales Geld und. Und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass der, dass der wirklich sehr gut ist und vor allem sehr gut werden kann. Ich erinnere mich, das war scheinbar Zufall in seinem ersten Spiel gegen Fürth war das, glaube ich, also diesen Zauberpass da zum zum Tor. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich Zufall war, aber man, man hat zumindest sehr, sehr schnell gesehen, dass er richtig gut Fußball spielen kann.
0: Ja? Ja, Jeder Packing-Experte, der, der hat damals, dem ging das Messer in der Tasche sozusagen. So das so waren zehn
1: Packing-Punkte. Ja, Das sagen, war ein ja. Sensationspass auf Carlos ja,
0: Manet, der dann ja. da äh, getroffen hat. Ja, ähm, Wir haben zu der Entwicklung von Pavard auch mit dem Trainer gesprochen mit Hannes Wolf das ist unser aktueller Kurzpass unser Podcast Tiki Taka die Gesamtentwicklung ist, ist top er hat ja, als er nach Stuttgart kommt ist noch nicht viele Minuten Profifußball Intus er hat er ja ein Jahr in Frankreich in der ersten Mannschaft gehabt und das war da weiß nicht, 400 irgendwas Minuten müssen wir noch mal genau nachgucken ich habe irgendwann mal geschaut damals und ist jetzt voll angekommen, ist Stammspieler und sieht, gut, sieht richtig gut aus, gute Mischung aus, spielerischer Ansatz, aber trotzdem auch die Konsequenz, die er hatte mit dem einen kleinen a in Kaiserslautern, das war auch, ist auch noch nicht so lange her. Ähm, aber trotzdem, da sind wir sehr zufrieden, natürlich. Ja, im Kurzpass sagt Hannes Wolf natürlich eigentlich auch das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen beschädigt haben äh, oder auch so denken. Der Junge macht eine Riesenentwicklung durch, auch angesichts der Tatsache, dass er eben, als er in Lille war, da in seinem ersten Profi, glaube ich, 400 ein paar zerquetsche Minuten überhaupt, erst Profifußball gespielt hat. Das ist eigentlich ein Jugendspieler, der hierher kam. Und diese Jugendlichkeit, die geht ihm jetzt ab und es ist gut für ihn. Ich hatte oftmals das Gefühl in der zweiten Liga, da war so ein bisschen laissez-faire immer dabei bei ihm. Ja. Er hat gewusst, ob, dass er Qualität hat, hat das aber auch raushängen lassen. Es war immer so die Grenze zur Arroganz. Mal hier mal ein Heber
1: und da mal eine unnötige Aktion. Das hat er abgelegt, oder? Mhm. Das hat, du hast ihn öfter gesehen als ich wahrscheinlich, aber wenn ich gesehen habe, war ich, bestätigt sich total, was du sagst. Das hat mich total beeindruckt. Vermutlich profitiert er auch ein bisschen dann von, von, von Badstuber, den er jetzt neben sich hat, der Erfahrung hat. Aber ich finde, er spielt eine, eine riesen, riesen Runde bisher, er bestätigt alles, was man erhofft hat, dass es ein super Kicker ist und dass er jetzt auch noch an der Reife gewonnen hat, was du gesagt hast. Ja? Ja. Also, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich weiß nicht, ob der noch ewig hier bei uns spielt. <lacht> ja? also, wenn ja, er also so weitermacht, wenn er zur Nationalmannschaft spielt. Also ja, er ist gerade natürlich wirklich in
0: aller, aller Munde. Ja. Es ist beim VfB, bei unseren Noten von den Roten, die wir regelmäßig ja. vergeben, ist er ja der Notenbeste der letzten sechs Wochen. In den, hier Die Bundesliga hat so eine Kategorie Rookie des Monats, also der Nachwuchsspieler des Monats, auch da ist er in der Wahl dabei und ich jetzt natürlich, dass er auch wieder auf der großen Bühne, nationalen Bühne spielt, kannst du es halt niemanden verheimlichen, ja, ja, dass, ja, dass da einer ist, der ordentlich ja. zocken kann. Ähm, ja, ich bin oft im Training dabei, sehe da, was die da anstellen, wie die sich aufwärmen, was er für ein für technische Fähigkeiten hat und bin jedes Mal wieder irritiert, weil das, also ein Abwehrspieler, ja, die Abwehrspieler von früher, die, die
1: waren anders. Da er, hast, er, ja. er hat im Prinzip alles, was wenn man heute von modernen, modernen Abwehrspielern spricht, dann verkörpert er genau das. Ja, er ist technisch exzellent, er hat ein Kopfballspiel, ein gutes Zweikampfverhalten, eine, eine gute Spieleröffnung, er ist, glaube ich, auch äh, sehr klar in der Birne, er weiß, was er will und, und ja. also das ist schon ein echt guter Transfer gewesen ja. ja. und wollen wir hoffen, dass er noch lange hier spielt. Wollen wir hoffen, leider gibt es die
0: entsprechenden Transfergerüchte, die gab es schon zur Zweitliga-Zeiten, weil schon da haben die Leute, die genau hinschauen, die Scouts gesehen, okay, da ist einer, der kann und der kann noch mal richtig, richtig gut werden. Auch damals gab es schon Gerüchte rund um RB Leipzig. Dass der Junge da äh, auf dem Radar steht, die gibt es jetzt wieder. Und äh, das führt mich zu unserer nächsten Rubrik in unserer Sendung, nämlich Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. In unserer Rubrik Außennetz machen wir traditionell Folgendes, nämlich wir drucken das Internet aus. Und äh, auch diesmal habe ich ein, ein klein, ein kleines, ja, einen kleinen Überblick über die aktuelle äh, Meinungsbildung im Netz zu Pavard eben mitgebracht fange an mit einem mit einem Zitat von Michael Reschke dem Sportchef der eben sagt es wird eine Herausforderung sein ihn also Pavar langfristig in Stuttgart zu halten aber wir suchen nach Lösungen Thomas Hitzelsberger, der Koordinator beim VfB hat auch getwittert nach seinem Spiel Glückwunsch was für eine tolle Entwicklung in den letzten 18 Monaten also bestätigt im Endeffekt auch das mhm. was wir gerade so hatten ja und ähm, Dazu schreibt Ed Golba. ich hoffe, ihr setzt auch alles daran, dass noch viele Monate von Pavar im Brustring folgen. Also da wird schon so ein bisschen, äh, Leute, Vertragsverlängerung, obwohl er bis 2020 unter Vertrag steht. Ja. Äh, Christoph Barr, der Ed, this is Chris, schreibt, noch ein Jahr Pavar in Stuttgart wäre grandios, aber ich kann kaum dran glauben. Das ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen auf deiner Linie. Und ähm, der 1893 Dave schreibt, jetzt mal halblang, bei Pavar haben wir alle Hebel selbst in der Hand. Damit spricht er auf die Vertragsgeschichte äh, an, das Konstrukt sagt aus, er hat bis 2020 Juni 2020 unterschrieben. Der VfB will jetzt natürlich verlängern, wahrscheinlich, aber bei solchen Sachen da kommt dann eine Ausstiegsklausel mit in den Vertrag. Und ja, ähm, ich persönlich denke, er wird noch ein Jahr bleiben, weil du sagst, wie du gesagt hast, er ist klar im Kopf. Mhm. Und das, äh, er hat gute Berater und die sagen ihm, es ist für deine Entwicklung wahrscheinlich besser, nicht schon wieder gleich weiterzuziehen ähm, und den nächsten Verein zu suchen. Du bist der Meinung, wir werden wahrscheinlich im Sommer eine Lücke sehen in der Innenverteidigung, oder habe
1: ich dich falsch verstanden? Naja, wenn es so weitergeht jetzt, also es geht, er nimmt ja immer schnell Dynamik an, er hat jetzt sein erstes Länderspiel gemacht, hat gut gespielt, stell dir vor, er spielt bei der WM, er spielt gut bei der WM, dann es mir ehrlich gesagt relativ schwer mir vorzustellen, dass das nicht ein Engländer kommt, der 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 die Summe X mit mit vielen Nullen auf den Tisch legt und und der VfB dann sagt, nee, nee, der der Junge bleibt hier. Also, es ist es ist man kann ja nur spekulieren und 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 hoffen, dass er dass er hier bleibt, aber wahrscheinlich werden sie beim VfB auch genau wissen, wenn die Entwicklung auch nur ansatzweise so weitergeht. Dann werden sie nicht so viele Argumente haben, den den Jungen äh, zum zum Verbleib zu bewegen. Die Franzosen, ich habe es vorher schon gesagt, die sind in, in England natürlich gefragt ja, und, und, sind und hochbegehrt, in Hochbegehrt, ja. in Innenverteidiger sowieso. Oder, also ja, warten wir wart es ab. Es kann viel passieren. Aber wie es im Moment läuft, ist, ist er eben mächtig auf der Überholspur. Ja, ja? absolut. Und dann, dann, dann ist weiß ist der VfB, wenn es blöd läuft, irgendwann zu klein für ihn. ja. Und die, die Kohle zu groß beim anderen Verein.
0: Ja, das wäre der, der leider aus VfB-Sicht der normale Gang der Dinge. Ja. Ich würde einfach sagen, wir nutzen das mal als Steilvorlage, dass wir uns spätestens nächstes Jahr im Sommer hier nochmal in dieser Sprecherkabine wieder treffen.
1: Und hoffen, dass er noch da ist. Genau. Und VfB eine gute Saison gespielt
0: Richtig, ja. und wir können dann einfach mal bewerten, äh, was ja. unser Geschwätz von vor ein paar Monaten wert war sozusagen.
1: Gar nichts, wie immer wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, Marco, <lacht> wir kommen zum... Anstehendes Spiel, ja Freitagabend, Flutlicht, ausverkaufte Hütte, Borussia Dortmund macht äh, die Aufwartung in Stuttgart. Bevor wir aber so ganz tief Richtung Spiel einsteigen wollen, würde ich gerne von dir nochmal die Geschichte hören, die du vor ein paar Wochen auch schon mal bei uns aufgeschrieben hast, nämlich ähm, so deine dein Bezug zum VfB respektive deine ersten Berührungspunkte mit dem VfB. Ich meine mich zu erinnern, dass du das Kunststück geschafft hast. Ähm, als Mitarbeiter im Stadion-Catering bei deinem ersten Einsatz überhaupt in der Halbzeit gefeuert zu werden. Ist das ist nee,
1: richtig, es ist nicht ganz falsch, ja, muss ich einräumen. Ja. Also kurz zur Vorgeschichte, ich bin mit dem VfB sozialisiert worden als kleiner Kerl. Mein Vater hat mich mitgenommen unter seinem Mantel auf die, auf die Haupttribüne, zweite Liga damals noch und dann ging es weiter. Äh, 84, Meisterschaft auf dem Marktplatz und so weiter, sprich äh, glühender VfB-Anhänger und dann gab es, es war, welche Saison war es, also im UEFA-Pokalfinale waren 88, 88 88, ja. 88, 89, Halbfinale gegen... Gegen Dynamo Dresden ja, im Neckarstadion. Ähm, ich hatte äh, keine Karte. Ich weiß gar nicht, ob ausverkauft war. Wahrscheinlich war es ausverkauft oder hatte ich kein Geld. Jedenfalls kam ich, kam ich auf die Idee, äh, mich zu, einfach zu bewerben. Ja? Und zwar, ich habe angerufen vor dem Spiel in der Stadion-Gaststätte. Ich will es nicht zu so lang machen. Ob sie noch einen Brötchenverkäufer brauchen? Klar, komm vorbei, hieß es. Ich bin vorbei mit einem mit Bauchladen voll überlegter Brötchen äh, auf die Gegentribüne. habe nun nicht daran gedacht, dass ich diese Brötchen... Brötchen auch verkaufen soll, ja sprich, ich stand auf Höhe der Mittellinie so gut wie noch nie, habe mir das Spiel angeguckt komischerweise waren die Brötchen dann trotzdem irgendwann weg und ich bin in der Halbzeit dann zurückgegangen in die Stadion-Gastronomie damals noch direkt da hinterm A-Block und um den Korb aufzufüllen und der entsetzte Chef schrie mir zu, was machst du denn hier in der Halbzeit werden die Brötchen verkauft und du bist hier du bist entlassen, hat er gerufen, ja mir den Brötchenkorb entnommen, aber ich habe immerhin meine Einlasskarte behalten dürfen und die zweite Halbzeit immer noch auf der Gegend gerade ohne Brötchenkorb anschauen dürfen. Großartige Geschichte. Ich glaube, du warst nicht allzu traurig um die paar Mark 50, die den Nein, sind. viel verdient war eh nicht und VfB hat gewonnen. Ich glaube, Karl allgö war 1-0, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Finale dann ähm, gegen Neapel, Maradona, am kleinen Schlossplatz, Stunde, Schule geschwänzt und stundenlang angestanden und da habe ich mir dann auf dem regulären Weg eine Karte ja. Ja. ja es war auch
0: ein gutes Spiel. Das 3 zu 3 war das doch, oder? Nee, ne, 3 zu 3 war, also der
1: Skandal war, war das, das, das. Der Skandal war das Hinspiel, ja, der, genau. Mannakos, ja, 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 der ja der Elfmeter. Ja, Richtig. Also das ja. war, ich glaube, der hat anschließend nie mehr ein Spiel gepfiffen und, und hat jetzt wahrscheinlich ein schönes Haus irgendwo da am Golf von Neapel seither. Ja. Also das <lacht> war der <das> Skandal. <lacht> Aber immerhin mal, immerhin mal äh, Diego Maradona live gesehen. Ja, ja. Das, äh, ich kann mich erinnern, ich kam damals als ganz
0: kleiner Bub auch in den Genuss. Ja. Und allein sein Aufwärmprogramm in Stuttgart war sensationell. Sensationell. Ja. Ich glaube, ich habe danach äh, Tränen, Tränen geheult, weil ich kann einfach bis heute den Ball nicht so
1: streicheln wie dir ja, die dieser. Beine gebrochen, als du versucht hast, richtig. zu jonglieren. Ja, ja. Richtig, ja. richtig, richtig. richtig. Ja.
0: Gut, ähm, schöne Geschichte, tolle Geschichte. Äh, zeigt auch einfach, ja, dass hier der eine und andere arbeitet, dass er sein Herz am rechten Fleck hat, wenn es um Fußball geht. Nichtsdestotrotz, Marco, das Spiel am Freitagabend. Die personelle Situation beim VfB ist nicht allzu viel entspannt im Vergleich zu Let's. Gentner wird es nicht packen. Äh, Bartstuber. Weiß man immer noch nicht,
1: muss man eh immer, immer gucken. Wie siehst du die personelle Situation beim VfB gerade? Ach, ich finde trotzdem, dass die immer noch eine gute Mannschaft haben. Ja? Und mir gefallen vor allem die vielen jungen Spieler, die die haben. Also da haben sie auch gute Leute geholt. Der Akolo gefällt mir exzellent. Don ist leider auch verletzt. Den Pavard haben wir angesprochen. Also... Egal wie sie, wie, sie, wie sie dann am Ende auflaufen, ich, ich glaube, der VfB hat eine gute Chance äh, zu gewinnen, auch gegen Dortmund. Ja? Also, yeah. Nicht nur wegen Hannes Wolf, der, der natürlich da eine besondere Geschichte hat. Die Dortmunder haben, kommen mit viel größeren Problemen. Also ich glaube an ein total interessantes Spiel und ich glaube auch daran, dass der VfB sehr, sehr, wie gesagt, sehr gute Chancen hat zu gewinnen. Ja, ja? die Heimstärke spricht zumindest dafür. Und die, und die Schwäche der Dortmunder. Also, Gut, dass du es ansprichst, ja,
0: weil also da war in den letzten Wochen war ja schon einiges dabei, auch wenn es medial immer ein bisschen größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Ja. Aber da waren schon Spiele dabei, wo du dachtest, so, hm, also da müsst ihr eigentlich von dem Titelanwärter, der sie ja sehr sein wollen, durch ihr Selbstverständnis von alleine könnte durchaus mehr rauskommen. Mir, mir fiel vor allem auf, bei langen Bällen ja. war viel an, an ähm, ja, Anfälligkeit da.
1: Ja, also das, ist, das zieht sich ja schon durchs, durch die ganze Saison durch bei Dortmund, die, 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 die Schwächen in der Hintermannschaft und, und wenn, man, wenn, man, wenn man die Spieler hört und, und zwischen den Zeilen liest, dann, dann, dann merkt man, dass es da viel Unruhe gibt und dass, dass weiß nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen am, am Trainer zweifeln und wenn es mal so weit kommt, dann ist schon, ja. dann, dann wird es kritisch. Also ich kann das, bin zu weit weg, um das, um das zu beurteilen. Ich fand es ich sehr schade und, und, und ein Fehler, dass sie mit dem Tuchel keinen Weg gefunden haben, damals weiterzumachen. Ja, ja. Da, war er sicher selber auch mit dran schuld, aber trotzdem, aber gut, das ist Schnee von gestern. Also, die sind in einer ganz gefährlichen Situation, gerade und, und, und der Trainer auch. Ja, ich glaube, ja. sie haben sich einfach
0: noch nicht gefunden. Ja. Und also im
1: Gesamtkonstrukt,
0: Mannschaft, ja. Trainer, ja. Ähm, ja. auch die Mannschaft, einzelne Mannschaftsteile. Und ich glaube, da liegt eine große Chance für den VfB Stuttgart, wenn er bereit oder in der Lage ist, genau ja. diese Schwächen auszunutzen und halt mal. Das, was zum Beispiel in Leipzig, wo es auch in eine Spitzentruppe ging, oder gegen Schalke
1: damals gefehlt hat, wenn sie da diese letzten Prozentpunkte irgendwie... Es waren, ja, es waren ja oftmals tatsächlich nur Kleinigkeiten. Richtig. War, du sagst richtig, ja. richtig. Leipzig hatten sie eigentlich zum guten Moment, war schade, in, 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 in Schalke gut gespielt, in, gegen, gegen Frankfurt Sieg verschenkt. Also so viel ist es gar nicht. Aber die, die Liga ist eng, wenn es blöd läuft, verlieren sie. Und dann, 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 also es ist ganz arg eng, gerade deshalb, deshalb wäre es unheimlich wichtig jetzt sind sie ja. Es ist eng auch das Programm, das der VfB bis zur Winterpause noch vor der
0: Brust hat. Ja. Pokal mal weggelassen. Ja, da kommt noch Leverkusen, da kommt noch Bayern, da geht es noch nach Bremen auswärts und und und. Da ist jeder Punkt äh, Gewinn natürlich jetzt Gold wert. Wir werden es erleben, Freitagabend.
1: Äh, Wirst du dort sein? Ich werde ehrlich gesagt nicht dort sein, nee. nee. Ich bin beim Konzert gleichzeitig.
0: Ah, stimmt. Ah, Ich weiß, dein zweites, dein zweites Fable, die Musik. Ich, ich erinnere mich.
1: Okay. Und das hat die Tickets habe ich gekauft, da war das Spiel noch nicht terminiert, sage ich zu meiner zu meiner Ehrenrettung.
0: <lacht> ja, gut. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Ja, ne? Auch wenn es schwer fällt. Ja. Richtig. Gut, wir werden es erleben. Freitagabend, äh, volle Hütte. Ich freue mich richtig auf, den, auf das Spiel und äh, hoffe natürlich auf den Ausgang, der uns VfB-Begleiter, äh, ja. Äh, ein bisschen positiv ins Wochenende gehen lässt. Unbedingt, wir wir werden es ja. erleben. Zum Abschluss aber, ähm, ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, da gab es kein Gewinnspiel, keine Fangfrage, wir müssen ein bisschen sparen. Dafür hauen wir diese Woche richtig einen raus und äh, kommen jetzt natürlich zur letzten Rubrik heute.
1: Die Main Vfb fangfrage Hier gibt es was zu gewinnen.
0: Unsere Fangfrage diese Woche ist ähm, Biete euch oder wir bieten euch ein besonderes Schmankerl. Auch vielen Dank an Grombacher, an unsere, äh, an den Exklusivsponsor des VfL Stuttgart, der uns da unterstützt. Wir haben zwei VIP-Karten fürs Spiel am Freitagabend. Ja, mit Parkschein, mit allem Primborium, Zugang zum äh, zum VIP-Bereich, Essen, Trinken, so viel man verträgt und äh, Top-Plätze auf der auf der Haupttribüne für dieses Spiel. Äh, ihr müsst uns dafür einfach unsere Frage beantworten. Ihr könnt uns nachher die Antwort äh, entweder über Twitter schicken, mein vfb auf Twitter oder über Facebook, auch da mein vfb bei Facebook oder aber die E-Mail-Adresse nutzen. Das ist mein stn.zgs.de Einfach da die Antwort hinschicken, ähm, Kontaktdaten hinterlassen, damit wir euch kontaktieren können. Aufgrund dessen, dass es ein bisschen eng ist mit Versand, wird wahrscheinlich das so machen, dass wir die Übergabe der ganzen Geschichte rund äh, um Stadion machen werden. Das heißt, ihr habt dann auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht ein, zwei Takte mit uns zu quatschen mit den Podcastern. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage. Deine andere erinnert sich, vor ein paar Jahren gab es in Dortmund ein legendäres 4 zu 4, ja, ein, ein Spiel für die Geschichtsbücher, wo du deinen Kindern noch davon erzählen wirst. Mit Bruno Labbadia noch. Bruno war ja. der Trainer, und richtig. Und genau. Klopp. Ja, Bruno Labbadia, Jürgen Klopp, die beiden Trainer. Und der ein Spieler hat für den VfB das zwischenzeitliche 2 zu 2 und die 3 zu 2 Führung gemacht. Der ist dann später zu Dortmund gewechselt. Ja? Welcher Spieler ist gesucht? Uns reicht einfach der Spieler. Schickt uns das ähm, über Twitter, über, über Facebook bei MeinVfB zu oder schreibt uns an meinvfb.stn.zgs.de und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Freuen uns auf den Kick, freuen uns auf die nächste Ausgabe nächste Woche. Ich sage herzlichen Dank Marco, hat riesen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank Philipp. Das war's von uns. Tschüss da draußen. Pod der VfB Podcast: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.